0: Ihr kennt ja das Spiel schon, wenn es im Geistreich-Podcast etwas Neues gibt, dann mache ich ganz gerne hier im Irgendwasser auch eine Folge dazu passend, wie die Episode im Geistreich entstanden ist, warum es sie gibt und dass es sie gibt. Und ich würde sagen, das ist eine Tradition, die werden wir auch hier jetzt beibehalten.
1: hier ist wieder mal die Yvonne ich wollte dir Rückmeldung geben ähm, dass ich jetzt den geistreich abonniert habe schon vor ein paar Monaten bin aber nicht eher dazu gekommen dir äh, dazu was zu sagen weil Sachen der ist wirklich genial Und, ähm, die Geschichte die du jetzt gemacht hast mit dem Mitternachtsmann die war ja wirklich gruselig also die war echt spannend, ich habe die heute Nachmittag gehört und da war es bei uns in Memmingen zwar nicht wirklich stürmisch, aber der Himmel war da ganz dunkel und das kann ich noch sehen und das war dann hat dann wirklich so dazu gepasst irgendwie, also muss ich sagen war super und was mir für eine Geschichte wirklich sehr sehr gut gefallen hat, wo ich wirklich da saß und dachte boah das ist wirklich sau spannend. Das ist jedes Soliloquium. Also die fand ich richtig, richtig gut. Das, das war so also wirklich, ist immer wieder faszinierend, wie du es schaffst, den Spannungsbogen oben zu halten, so dass man wirklich bis zum Schluss zuhören, zuhören will und auch irgendwie gar nicht vorher aufhören kann, bis, bis alles zu erzählt ist. Ja, äh, ansonsten wirklich... Einsame Spitze. Wollte nochmal Rückmeldung geben. Okay, das war's. Tschüss. Schönen Abend wünsche ich dir.
0: Hoffentlich tue ich niemandem Unrecht, wenn ich jetzt einfach mal so behaupte, dass ich weder für Soliloquium noch für den Mitternachtsmann, wobei das Letztere nicht so tragisch ist, weil das ja gerade erst veröffentlicht wurde, als ich das hier jetzt jedenfalls aufnehme für den Irgendwasser, ähm, dass sich da im Prinzip niemand gemeldet hat. Und Yvonne war jetzt die Erste, die sich da wirklich mal zugeäußert hat und mir Feedback zurückgegeben hat. Und ich habe mich bei der Yvonne natürlich auch schon ganz herzlich bedankt. Das tue ich hierüber gerne nochmal. Also nochmal ganz vielen lieben herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Denn ähm, es ist ein ganz doofes Gefühl, wenn man ähm, etwas macht, Mikrofon reinspricht, sich Geschichten überlegt, ausdenkt. Dann vielleicht noch zuletzt auch noch ähm, schneidet und vertont und und ein bisschen aufwertet von der vom Klang her und so weiter, so wie bei Solidokium. Da geht also einiges auch an Zeit rein. Und wenn man das macht, es veröffentlicht und hat null Rückmeldung, dann fragt man sich die ganze Zeit, machst du das jetzt für dich, für die Tonne, für die Wand? Oder gibt es da draußen irgendjemanden auch, der sich das anhört? Wenn man da kein bisschen Rückmeldung zu bekommt, dann weiß man wirklich nicht, dann hängt man also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. Man weiß einfach nicht, hätte sie dir das jetzt schenken können oder hast du irgendjemanden da draußen eine Freude damit gemacht? Fand das irgendeiner spannend, hörenswert, unterhaltsam, wie auch immer. Selbst wenn jetzt einer sagen würde, ich fand es blöd, dann weiß ich zumindest, er hat es aber gehört. Ähm, das hilft ja schon mal ein bisschen. <lacht> weder bei Soliloquium noch bei dem Mitternachtsmann irgendeine Rückmeldung bekommen. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass Yvonne sich gemeldet hat. Und wenn ich den kompletten Geistreich nur dafür mache, dass ich Yvonne damit eine Freude mache, dann soll mir das schon völlig ausreichen. Bloß bisher hatte ich, wie gesagt, null Rückmeldungen und dann weiß man einfach gar nichts. Ich sollte mir einfach mal wieder aktuelle Abrufzahlen organisieren und dann mal nachschauen, wie oft das Ding runtergeladen wurde. Da kommen dann schon ein paar Hunderter zusammen. Ähm, sagt einem aber auch halt nichts aus, weil das ist dann heruntergeladen und ob es dann wirklich angehört wurde, weiß man alles nicht. Kann genauso gut sein, dass ihr euren Podcatcher so eingestellt habt, dass er brav immer gleich die Episoden runterladen soll und ihr guckt da drüber und sagt, geistreich, wisch ich weg, brauche ich nicht. Geistreich, brauche ich nicht, wisch ich weg, löschen, weg. Genauso mit irgendwas er vielleicht auch. Also Download-Zahlen, ja, ist okay. Man kann so ungefähr einschätzen. Ist man im Tausenderbereich, dann kann man sich schon denken, dass da auch welche dazwischen sind, die sich das durchhören. Ähm, aber wenn wir im Hunderterbereich sind, ja, keine Ahnung. Wenn sich keiner meldet, weiß ich nicht, für wen ich das mache. Ich mache es, rede ich mir zumindest immer dann ein, ich mache es in erster Linie auch für mich. Dass also ich einfach sage, du hast irgendwelche Geschichten im Kopf. Die musst du irgendwie loswerden in irgendeiner Form. Früher hättest du es vielleicht aufgeschrieben als Geschichte. Schreiben, musst du dich schwer mit. Jetzt sprichst du es halt auf, überlegst dir irgendeine Form, Art und Weise, wie du diese Geschichten in den Geistreich reinbekommst. Und dann hast du es aber da drin. Es ist drin und es ist gesammelt und es ist okay so. Ja, aber soweit dazu erstmal. Also mit Rückmeldung, Geistreich, ja. Ist nicht ganz dolle, kann alles mögliche bedeuten. Kann sein, dass ihr nur zu faul seid, einem irgendwie mal eine Rezension zu schreiben in iTunes oder eine E-Mail zu schreiben oder einem so wie Yvonne eine Nachricht zu schicken, eine Sprachnachricht, dass ihr euch darüber gefreut habt oder was auch immer. <lacht> ähm, wir kommen aber mal zum Mitternachtsmann. Und das ist der letzte Geistreich, die letzte Geistreich-Geschichte, die reingegangen ist. Ist erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Das ging sogar richtig ratzfatz. Ich, hab, ähm, also ich hatte die Geschichte im Prinzip im Kopf. Erzähle ich gleich noch mehr dazu, wo die ursprünglich eigentlich so herkommt. Und habe gedacht, wenn du das nicht irgendwie, also da hatten wir es später am Abend, wenn du das nicht irgendwie heute Nacht noch ins Mikrofon bekommst, dann weißt du ja in ein, zwei Tagen, Hast du die Details dann schon wieder vergessen? Dann weißt du gar nicht mehr, was du da alles unterbringen willst in der Geschichte. Ähm, mir war also klar, ich muss das irgendwie noch in der Nacht reinbekommen. Bin dann wieder aufgestanden, hab mich ins Wohnzimmer gelegt, habe mir meine Amazon-Lautsprecher hier angemacht, dass sie mir einen Kamin knistern. Also wenn ihr das im Hintergrund so komisch knacken und knistern gehört habt, das sollte ein Kamin sein. Ich hoffe, das konnte man raushören. Ähm, und an solch einem Kaminfeuer habe ich sozusagen die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Ähm, der Mitternachtsmann ist die erste Geschichte im Irgendwasser, die auf einer wahren Begebenheit basiert. Ähm, und ich habe es im Prinzip in einem ganz anderen Podcast, war das glaube ich, gehört. In einer ganz anderen Sendung. Und da wurde erzählt von diesem Spiel, von dem Mitternachtsmann, dass es das wohl wirklich gibt, dieses Spiel, dass es vor allen Dingen natürlich Jugendliche und so weiter weltweit gibt, die dieses Spiel auch ausprobieren und spielen und sich einfach daran erfreuen, dass es so gruselig und schaurig wird. Das Phänomen, das kennt man schon, wenn man, es geht eigentlich um diese, ähm, ja, um diese, diese Dinge, die man dann tun muss. Oder verhindern muss oder wie auch immer. Man muss sich an bestimmte Spielregeln halten und alles ist in einen schaurigen Rahmen gehüllt und dann passiert einfach bei uns psychisch was. Das kennt wahrscheinlich jeder. Wenn ihr einen Gruselfilm gesehen habt oder eine Gruselgeschichte gehört habt und seid dann vielleicht auf dem Rückweg nach Hause, müsst dann durch die dunkle Nacht, dann knistert und knackt plötzlich alles irgendwie ein bisschen bedrohlicher, ein bisschen gruseliger und ihr habt mehr Angst. Ihr seid einfach euer, eure Psyche sozusagen darauf geeicht, darauf eingestellt, dass ihr mehr, mehr Wachsamkeit walten lassen müsst, weil ihr davor eben durch die Geschichte empfindlicher geworden seid. Das ist im Prinzip genau das Prozedere, was man durch diese Spielerituale hervorruft. Ähm, ich habe euch eben irgendwas auch schon mal von der Geschichte erzählt, als mein Kumpel, der unter uns wohnte, wo wir in der Wohnung früher noch gewohnt haben, sie so eine Geisterbeschwörung gemacht haben, wo er einfach ein paar Mädels eingeladen hat und dann haben die so eine Geisterbeschwörung gemacht. Und da haben wir ja so ein bisschen Schabernack mitgetrieben. Und da ist genau das dann eben auch der Fall. Man spielt das. Und niemand geht da wirklich davon aus, dass sich plötzlich irgendwie Geister einschalten, die sich melden. Äh, aber wenn man dann in dem Moment ein bisschen nachhilft, dass plötzlich irgendwie Licht kurz einmal an- und ausgeht oder das Telefon klingelt in dem Moment, wo man den Geist heraufbeschwört und es knistert und knirscht und gibt ganz komische Geräusche im Telefon ähm, und dann meldet sich eine ganz komische, düstere Stimme, die sich irgendwie anhört, als käme sie nicht von dieser Welt, ja, dann ist das ganze Ding schon perfekt. Und man hat natürlich so viel Angst, dass man, wenn das weit außerhalb ist, und das war es bei uns, bei uns war das der Fall. Das heißt, man musste durch äh, einen Feldweg, Wald und Wiese, da mussten die Mädchen durch, die wollten also den Abend am liebsten gar nicht mehr nach Hause fahren. Und sowas passiert dann eben. Und deswegen funktionieren diese, diese Spiele eben auch, womit man irgendwelche Geister heraufbeschwören will oder sonst irgendetwas. Sie machen sozusagen das eigene Hirn äh, dafür empfänglich auf alles, was normalerweise sowieso um uns herum ist. Wenn das draußen hold und windig ist und vielleicht oben Marder auf dem Dachboden am Poltern ist, dann ist das in einem anderen Zusammenhang. Wenn wir zum Beispiel in geselliger Runde sitzen und uns Witze erzählen und vielleicht, keine Ahnung, ein Bierchen zusammen trinken oder sonst irgendetwas tun, dann ist das... Überhaupt kein Problem, dann kann das oben auf dem Dachboden poltern, so viel wie es will. Dann kann es draußen der Wind heulen und äh, irgendein Zweig äh, klopft immer wieder mal ans Fenster. Das äh, interessiert uns dann alles gar nicht weiter, das ist nicht so schlimm. Wenn wir aber im Dunkeln sitzen und eine Ger Kerze anmachen und haben jetzt irgendwelche Geister heraufbeschworen durch irgendwelche Rituale, ja dann lass mal den gleichen Zweig an die Scheibe klopfen, oben einen Marder im, auf dem Dachboden herumpoltern dann werden ganz schnell aus diesem Marder herumgepoltert, was wir sonst so auch wahrgenommen hätten, wären plötzlich irgendwelche Schritte auf dem Dachboden. Wenn wir vor vorher uns eine Geschichte angehört oder im Fernsehen angesehen haben, wo plötzlich irgendein Meuchelmörder oben auf dem Dachboden herumpoltert, ja, dann möchte ich euch mal sehen. Wenn ihr solch einen, einen Thriller oder eine Gruselgeschichte gehört oder gesehen habt und plötzlich hört ihr Schritte bei euch auf dem Dachboden, oder es klopft eben plötzlich an eure Haustür oder an euer Fenster. Ich sag ja, muss ja nur ein Zweig oder irgendwas gegen pochen. Dann möchte ich euch mal sehen, ob ihr da noch genauso cool und ruhig da sitzen bleibt. So funktionieren also diese Spiele und darum geht es. Es geht um den Mitternachtsmann. Es ist ein Spiel, bei dem es ein bestimmtes Ritual einzuhalten gilt. Da kann ich gerne auch noch mal kurz drauf eingehen. Was braucht man, um dieses Spiel zu spielen? Grundvoraussetzung ist, es geht um Mitternacht los und es darf kein elektrisches Licht irgendwo leuchten, sondern nur eine Kerze, eine einzelne Kerze. Man braucht einen fetzen Papier, dort schreibt man seinen Namen drauf, dann muss man sich in den Finger beispielsweise hineinpieksten und den Blutstropfen noch unter seine Unterschrift sozusagen drunter setzen, indem man den blutenden Finger einmal auf das Papier drückt und dann muss man dieses Stück Papier und die brennende Kerze vor die Haustür stellen und um Mitternacht, also Punkt 0 Uhr öffnet man die Haustür gleich wieder also man stellt die unmittelbar direkt davor, macht die Tür zu wartet die ein, zwei Sek Minuten oder ein paar Sekunden jedenfalls so, dass man Punkt 0 Uhr die Haustür wieder öffnet und dann nimmt man die Kerze mit rein so und jetzt muss man die komplette Nacht hindurch bis 3.33 Uhr, man muss also diese 3 Stunden und 33 Minuten durchhalten, mit der Kerze im Haus bleiben. Und wenn man merkt, also man muss darauf achten, ist der Mitternachtsmann im selben Zimmer wie man selbst. Man bemerkt ihn dadurch, dass es... Dass es kühler wird, dass ein Windhauch irgendwie passiert oder irgendwas anderes Seltsames. Und das macht einen natürlich wachsam für alles, was irgendwie einem auch nur so annähernd vorkommt, was vielleicht ein bisschen anders ist. Und dann soll man das Zimmer verlassen, in ein anderes Zimmer gehen. Und ähm, wenn die Kerze ausgehen sollte, muss man sie innerhalb von 10 Sekunden wieder anzünden. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann ist man in höchster Lebensgefahr sozusagen. Dann bleibt bloß noch, dass man Salz, das man natürlich auch immer mit sich rumtragen sollte in dem Moment, aus Salz einen Kreis um sich herum streut und in diesem Kreis dann auch verharren muss. Den darf man nicht verlassen. Und jetzt stellt euch mal vor, das passiert euch schon um halb eins. Ja, bleibt man von 0.30 Uhr bis 3.33 Uhr in einem Salzkreis im Zimmer stehen. Vielleicht könnt ihr euch noch irgendwie hinsetzen und trotzdem in diesem Salzkreis bleiben, aber selbst das wird nicht gerade bequem und gemütlich sein. Das heißt, es kann euch dann passieren, dass ihr diese Spielregeln brechen müsst und das kann eben auch wieder gefährlich werden, weil der Mitternachtsmann das Spiel dann gewonnen hat und irgendetwas Böses passieren wird. So das Spiel und es gibt halt wie gesagt Menschen, die das spielen und es ich habe mir die Geschichte eines Australiers angehört. Das ist wohl in Australien, wenn ich mich richtig erinnere, passiert. Der wollte dieses Spiel spielen und hat ihm erzählt, wie sein Geist sozusagen immer mehr geweckt wurde und immer mehr getrimmt wurde und er sich immer mehr Dinge eingebildet hatte. Plötzlich gab es überall in den dunklen Räumen in seinem Haus irgendwelche komischen Schatten, die alle so aussahen wie ein Mann. Der saß auf einmal irgendwo oder er stand irgendwo und man hat das Gefühl, er blickt einen an, er, er äh, beobachtet einen und man hat das Gefühl, dass irgendwie ein Luftzug durchs Haus pfiff. Ähm, draußen um zu war ja überall Wind. Wahrscheinlich pfeift da auch immer der Wind irgendwo durch. Ganz normal. Aber dann verknüpft man das eben natürlich mit diesem Mitternachtsmann. Ähm, es passieren also verschiedene Dinge und der Erzählende, in dem Fall war das eben, wie gesagt, dieser Australier, ähm, überlegt dann halt die ganze Zeit, habe ich jetzt hier wirklich den Mitternachtsmann im Haus, den ich mir selbst hier eingeladen habe, oder sind das ganz normale Phänomene, die eigentlich, ja, eigentlich unsinnig sind, also das gar nichts mit Mitternachtsmann oder so zu tun hat. Das muss man sich dann die ganze Zeit fragen. Und dieses Hin und Her, dieses Spiel ständig zwischen da ist doch wer und... Ach, Unsinn, da ist doch niemand. Dieses Spiel passiert dann hin und her in der Psyche des Spielers sozusagen. Und das ist eine Geschichte, die ich ganz gerne in dem Geistreich dann eben erzählen wollte. Das habe ich dann in die Ich-Perspektive versetzt und habe euch sozusagen diese Geschichte natürlich noch so ein bisschen ausgeschmückt, sonst kriegt man da nicht die ganze Zeit zusammen. Ich habe also die Geschichte genommen so wie sie erzählt wurde, was ihm da passiert ist. Er hat das also sogar mitgeschrieben, er hat sich Notizen gemacht. Äh, das, darauf habe ich so ungefähr verzählt. Also er hat wirklich Protokoll geführt, er hat genau aufgeschrieben, zu welcher Uhrzeit, wann er was bemerkt haben will. Das habe ich nun so nicht gemacht, weil ich das in der Ich-Erzähl-Form zu doof fand und ich wollte jetzt auch nicht mir ständig irgendwie Gedanken machen, in welcher Uhrzeit musst du dich jetzt aufhalten. Deswegen habe ich das alles weggelassen sondern habe euch einfach nur lose aus der Ich-Perspektive erzählt, was mir an diesem Abend oder vielmehr in dieser Nacht, in einem November, exakt so widerfahren und passiert ist. Das habe ich eben dem Geistreich in der Geschichte erzählt. Ähm, ich habe mir die Geschichte natürlich auch nochmal angehört und ich habe natürlich auch bemerkt, dass ich mich ab und zu einfach immer wieder mal verhaspelt habe, was falsch gesagt habe. Ich war froh, dass ich nicht so viel husten musste, weil ich das Ding in einem Rutsch aufzeichnen wollte. Ich wollte das nicht schneiden, weil ich dafür hätte dann ein anderes Mikrofon nehmen müssen, das nicht knackt, wenn man es einschaltet. Dieses Mikrofon hätte dann aber leise aufgezeichnet, jetzt wieder nachbereiten müssen, aufpeppen müssen und so weiter. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte ja nur eben die Geschichte mal einfach eben erzählen und dann hätte ich sie im Kasten gehabt. Und ich war ganz froh, dass ich nur, ich glaube die ganze Sendung über, die geht fast eine Stunde, musste ich glaube ich nur dreimal husten oder so. Da war ich schon mal ganz zufrieden mit. Immerhin musste ich euch die Ohren nicht voll husten und habe mich halt einfach ab und zu ein bisschen verbrabbelt. Das kriegt man nicht anders hin. Also ähm, wenn ich die Geschichte sauber erzählen wollte, ohne mich zu versprechen oder so, ähm, dann müsste ich sie zusammenschneiden. Wenn ich sie an einem Stück erzähle, dann müsst ihr immer bedenken, ich muss ja die geschichte im kopf behalten, wo will ich hin? muss mich dieser geschichte entlanghangeln, die bei mir im kopf existiert. dann muss ich überlegen, was erzähle ich euch als nächstes? und dann muss ich euch noch muss ich noch ständig überlegen, wie formuliere ich das, was ich euch als nächstes erzählen möchte. Das sind so ganz viele verschiedene Hintergrundaufgaben, die ich dann in meinem Kopf erledigen muss. Und dann kann das einfach vorkommen, dass das, was ich gerade denke, dass ich sozusagen schon zwei Sätze weiter denke, wie es weitergeht, und während ich erzähle, und dabei passieren solche Versprecher dann eben. Sie sind nicht jetzt so viele, dass sie jetzt gewaltig störend sind, aber ich finde schon, dass sie einen ein wenig rausbringen, so ein bisschen aus der Geschichte. Ich hoffe aber, es ist jetzt nicht so schlimm, dass es irgendwie, ja, einen so ganz aus der, Geschichte rausgetrampelt hätte. Ich denke mal eher nicht. Also ähm, Yvonne hat ja gesagt, dass sie das Ding sehr gruselig fand und dann ist es natürlich genauso, wie es eigentlich gedacht war. Ich will damit nur sagen, ich hätte es natürlich besser machen können, aber so konnte ich es mal eben schnell zwischendurch fertig machen, raus damit und ihr habt wieder eine gruselige Geschichte im Geistreich dabei gehabt. Ja, gruselig. Ist eigentlich was Gruseliges passiert? Ist mal keiner zu Tode gekommen. Man weiß nicht so genau, hatten wir es jetzt wirklich mit einem Geist zu tun oder nicht. Tja. Ähm, keine Ahnung. Wenn nicht, finde ich aber interessant, dass man auch mit solchen Erzählungen, mit solchen Geschichten, wo genau genommen, wenn man es mal runterbricht, vielleicht gar nichts passiert ist. Dass man da trotzdem eine gruselige Stimmung mit erzeugen kann. Das finde ich zum Beispiel auch immer sehr interessant. Da kommt mir sofort wieder... Ein Film in Gedanken. Ähm, als das mit Amazon Prime Video losging, ich glaube, das geht jedem so, als das äh, anfing, habe ich einfach mal so ein bisschen geguckt, was gibt es denn da für Filme? Und mich interessieren natürlich auch so gruselige Filme und so weiter. Da war ein Film dazwischen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ähm, der war so ein bisschen ja mit der Kamera einfach so aufgenommen. Da passierten irgendwelche mysteriösen Sachen im Haus und dann hat der... Vater sozusagen mit seiner Videokamera, die hat er einfach dann mal stehen gelassen und einfach ähm, in diese Ecken gefilmt, hineingefilmt, wo dann nachts über was passiert ist. Und was hat man so gesehen? Man hat zum Beispiel so eine, das war dann so eine Überwachungskamera, die ist dann so in dem rübergeschwenkt von links nach rechts. Das war so ein Küchenbereich, glaube ich, mit Esszimmer integriert und so weiter. Und dann lag da zum Beispiel eine Decke oder irgendwas, lag über eine Stuhllehne und dann ist diese Kamera immer wieder angegangen und ist dann von links nach rechts rüber geschwenkt und dann natürlich auch über diesen, Stuhl, über diesen Stuhl, wo diese Decke drüber lag und dann ist sie wieder raus und dann wieder rüber und dann hat man gerade noch, wo sie rüber schwenkte, gesehen, wie die Decke vom, von der Lehne einfach so runterfällt, wo man sich dann natürlich auch fragt, wie kann das passieren, Es kann natürlich alles möglich sein, es kann sein, dass die Decke sowieso schon immer so am Rutschen war, dass sie immer nur so ein kleines bisschen nachgerutscht ist und irgendwann fällt sie halt runter. Es kann auch sein, dass einfach unten auf dem Fußboden, vielleicht, konnte man ja nicht sehen, eine Katze lang gegangen ist und einfach mal eben an der Decke rangekommen ist und sie damit runtergerissen hat. Kann alles möglich sein. Das konnte man auf diesem Video nicht erkennen. Also letzten Endes kann es gut sein, dass man eigentlich nichts gesehen hat und trotzdem hat der Film über die ganze Zeit, während dieser Film lief, mit solchen Dingen gespielt, sozusagen. Man war immer extrem gespannt, wie geht's weiter, was passiert da jetzt noch? Und wenn man dann den Film zu Ende geschaut hatte und hat sich dann überlegt, was ist denn jetzt eigentlich passiert, muss man einfach feststellen, eigentlich ist nichts passiert. Es sind alles Dinge, die waren jetzt sehr spannend und irgendwie gruselig, aber eigentlich ist nichts passiert. Und das fand ich ähm, schon bei diesem Film sehr interessant, dass man auch mit solch einer Art und Weise einen Film zu machen, Spannung und so ein bisschen Gruselfaktor erzeugen kann. Und das habe ich hier jetzt in, diesem, in dieser geistreichen Episode im Mitternachtsmann eben auch <lacht> einfach mal ausprobieren wollen. Ja, also das ist das, was ich euch vom Mitternachtsmann erzählen kann. Es ist im Prinzip ein Spiel, das wohl er tatsächlich, tatsächlich so existiert, wie ich es euch in der Episode, in der Geschichte erzähle. Und die Sachen, die ich euch dort erzähle, die hat jemand erlebt, der in Australien lebt. Und der hatte auch diesen Traum. Also das Schlimmste war ja eigentlich dieser extrem lebendige Traum, wo ihn jemand erstochen hat. Also das ist alles wirklich so wohl passiert. Er hat wirklich diesen Traum gehabt. Und das habe ich euch einfach aus der Ich-Perspektive so nochmal umgesetzt und Erneut erzählt. Gut, ja. Also ich habe so manche Sachen, nehme ich mir einfach raus, die ich dann ein bisschen abändere. Zum Beispiel hatte er keinen, keinen Kater. Ich habe jetzt einen Kater in der Sendung gehabt, sondern der hatte einen Hund, der dann plötzlich in dieser seiner Erzählung auftauchte, der da irgendwelche Geräusche gemacht hat und dann rausgestiefelt ist in den Garten, weil er mal Gassi gehen musste. Ähm, hier haben wir halt einfach einen Kater gehabt. Frag mich nicht, warum das so war, keine Ahnung. Ich habe halt plötzlich einen Kater vor mir, vor dem geistigen Auge gehabt und dann habe ich euch das so erzählt. Das sind so Dinge, die können sich dann so ein bisschen verändern, aber prinzipiell ist die Geschichte halt so erzählt worden, so passiert angeblich. Ja, und auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich mal wieder eine Geschichte im, äh, im Geistreich drin hatte. Geplant hatte ich ja ursprünglich eigentlich, dass ich den Stefan weiter erzähle. Ich habe ja noch hier so ein paar... Schnipsel auf meinem ähm, alten iPhone drauf. Und die muss ich noch verwursten. Ähm, müssen wir mal gucken, wann ich dann dazu komme. Im Moment ist halt alles voll. Wir hatten das jetzt die ganze Zeit mit dem Veranstaltungszentrum bei Blinzen. Das hat einen irrsinnigen Aufwand, irrsinnigen Haufen an Arbeit gemacht. Dann hatten wir diese ganze Geschichte mit den Windows-Updates, ähm, die mir einen ebenso ungeplanten, immensen Haufen Arbeit eingebrockt ähm, hat. Und jetzt bin ich am Abarbeiten der Aufträge, die ich schon längst hätte fertig haben wollen, die ich aber nicht fertig machen konnte, weil Microsoft solch einen Mist gemacht hat. Die haben so viel geändert im letzten Update, was man so erstmal so gar nicht sieht. Man sagt sich, oh, Windows 10, alles da, alles kenne ich alles so und je nachdem, was man vorhat, fallen einem so viele Kleinigkeiten auf, die plötzlich jetzt nicht mehr gehen. Da hat Microsoft wirklich einen Riegel davor geschoben. Ja, damit wollen sie das System ein bisschen abdichten, ein bisschen sicherer machen. Das ist ja alles schön und gut, bloß, dass jetzt auf einmal Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren und ich mich teilweise darum kümmern muss, dass ich Dinge komplett neu wieder programmieren muss, damit das jetzt in der neuen Windows-Version auch wieder funktioniert. Das ist ja alles nicht geplant, das ganze Zeugs. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, den muss ich jetzt erstmal aufholen und deswegen geht es eben dem Geistreich auch langsamer voran. Von daher war ich ganz froh, dass ich plötzlich so eine Geschichte hatte, wo ich wusste, die kann ich im Prinzip in Echtzeit erzählen. Das heißt, ich setze mich an ein Mikrofon, erzähle das ins Mikrofon hinein, dann habe ich halt eine Stunde dafür gebraucht, aber mehr eben auch nicht. Und die Stunde, die ich erzählt habe, die ist aber auch so als Geschichte im Geistreich-Podcast drin dann ist das nämlich alles nicht mehr so weiter tragisch. Ähm, alles andere würde mir im Moment mehr Arbeit machen und deswegen schiebe ich die vor mir her, weil ich mich um andere Sachen hier kümmern muss. Ja, gut. Wollen wir mal gucken, wie es im Geistreich weitergeht. Kann sein, dass mir zwischendurch noch wieder eine Geschichte einfällt, die ich euch erzählen will. Ich habe übrigens noch eine andere Geschichte im Kopf. Hoffentlich vergesse ich die nicht. Das ist auch eine sehr... Ähm, spannende Geschichte, da geht es um sozusagen um einen perfekten Mord und natürlich wollen wir trotzdem versuchen, den Mörder zu überführen. Dieser Mord passiert auf einem riesengroßen Kreuzfahrtschiff, also das wird alles noch, wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle, wird das eine sehr spannende Geschichte werden, die ich euch dann erzählen kann und auch die basiert, man höre und staune auf einer wahren Begebenheit. Das heißt, diesen Mord den perfekten Mord, den hat es tatsächlich gegeben. Ähm, und den werde ich euch aber nicht so erzählen, wie er so ähm, ähm, entstanden ist, sondern nur das Ding wieder als Basis nehmen und äh, meine eigene Geschichte einfach draufstülpen. Aber das Ding fand ich so enorm spannend. Ähm, natürlich ist der Mörder dieses perfekten Mordes, soweit ich weiß, nee, doch, war so, ähm, war nicht überführt worden. Das heißt, der hat das im Prinzip anonymisiert, sozusagen, einem Anwalt geschildert. Ich werde euch dann auch wieder natürlich wieder eine Drumherumfolge machen und euch das dann erzählen, wie diese Geschichte überhaupt zustande gekommen ist und warum man von einem perfekten Mord überhaupt erfahren kann. Normalerweise ist das ja nicht der Fall, sonst wäre es kein perfekter Mord. Dies war wirklich einer, der ist nicht aufgedeckt worden und ist einfach im Prinzip anonym an einem Anwalt weitererzählt worden. Ähm, und man hat diesen Mörder nie irgendwie auffinden oder aufdecken können. Und, ähm, das Ding ist eben so spannend und interessant. Und wenn ich da jetzt das Ding noch wieder ausschmücke und so ein bisschen als Basis nehme und drüber stülpe meine Geschichte, dann stelle ich mir das eigentlich ganz spannend vor. Da bin ich auch schon, ja, gespannt, wann ich da mich mal dran setzen kann und euch das dann erzählen kann. Und wie gesagt, den Stefan will ich auch noch weiter erzählen, logischerweise. Ähm... Ja, müssen wir mal einfach schauen, wann ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch für den Geistreich. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, es sind solche Meldungen wie von Yvonne, die mich dann auch ein bisschen vielleicht wieder anspornen, mich mal wieder mehr dran zu setzen und auch dort wieder ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Wenn man nämlich die ganze Zeit über etwas macht, und kriegt null Rückmeldungen dafür. Also da ist halt gar nichts. Dann dreht man automatisch das nach hinten. Das fällt nach hinten weil man sich einfach, weil dafür habe ich zu wenig Zeit. Ich muss mich ja um ganz viele verschiedene Dinge kümmern. Und dann müssen die Dinge, wo ich einfach nicht weiß, interessiert das überhaupt irgendein Schwein, was ich da mache, dann packe ich das natürlich weiter nach hinten, ist ganz klar. Weil dann andere Dinge einfach wichtiger und dringender sind. So, wenn ich aber natürlich solche Sachen höre, wie von der Yvonne, die einfach sagt, Mensch, das war so spannend und ich habe mich da so drüber gefreut, dann ist das für mich eine Wertschätzung, die mir dann auch wieder hilft, zu sagen, okay, ähm, du musst dich auch ein bisschen mehr noch wieder um den Geistreich kümmern. Es gibt offensichtlich Leute, die da was mit anfangen können, die sich darüber freuen. Dann lohnt sich das auch wieder. Schön, das war's zum Mitternachtsmann. Mehr fällt mir dazu, ehrlich gesagt, im Moment nicht ein. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein low time Projekt sozusagen ist. Also ich habe da nicht viel Zeit reingebuttert. Geschichte grundlegend prinzipiell gehört. Die Geschichte, die ich gehört habe, war allerdings in ein paar Minuten erzählt. Das waren glaube ich noch nicht mal zehn Minuten. Das, den Rest muss ich also sozusagen drumherum bauen. Ähm, aber ist eben gut. Ich habe eine Geschichte im Kopf, muss mich in diese Lage hineinversetzen und durch die Geschichte selbst wird das ja, wird so ein Film im Kopf eigentlich angerichtet, den ich abspielen lassen kann. Und dann muss ich mich nur noch in diesen Film hineinversetzen und kann dann einfach so drauf loserzählen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ermöglicht mir, euch eine Geschichte zu erzählen, ohne dass ich jetzt irgendwie mir viel merken muss oder besonders aufpassen muss oder irgendetwas mich zu sehr konzentrieren muss. Reicht auch schon aus. Ich habe euch ja erklärt, das sind schon verschiedene Dinge, die man zeitgleich im Kopf ablaufen lassen muss. Aber ähm, kann man hinbekommen. Okay, ja und wir hören uns hier, wenn es um den Geistreich geht jedenfalls, dann erst wieder, wenn es im Geistreich wieder was gab, worüber es sich lohnt, hier im Irgendwasser auch mal wieder eine Episode zu erzählen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser, dann sicherlich wieder zu einem ganz anderen Thema. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.